0: MEC lança Compromisso Nacional Criança Alfabetizada O Ministério da Educação, o MEC, em nome do Governo Federal, lançou o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, uma nova política de alfabetização no Brasil, que fornecerá apoio para a implementação de ações concretas pelos estados, municípios e Distrito Federal, buscando promover a alfabetização de todas as crianças do país. O lançamento oficial ocorreu na segunda-feira, dia 12 de junho, e contou com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e do ministro da Educação, Camilo Santana. Ao longo de quatro anos, serão investidos mais de R$ 2 bilhões de reais nessa iniciativa. O objetivo é garantir que 100% das crianças brasileiras estejam alfabetizadas ao fim do segundo ano do ensino fundamental, conforme previsto na meta 5 do Plano Nacional de Educação além de garantir a recomposição das aprendizagens, com foco na alfabetização de 100% das crianças matriculadas no 3 quarto 4 e 5 ano, tendo em vista o impacto da pandemia para esse público. A nova política é baseada em cinco eixos, gestão e governança, formação de profissionais de educação, infraestrutura física e pedagógica, reconhecimento de boas práticas e sistemas de avaliação. O MEC, como idealizador da política nacional, oferecerá apoio técnico e financeiro às redes de ensino, que também terão papéis e responsabilidades. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, o compromisso foi desenhado a múltiplas mãos e contou com o amplo engajamento de representantes de estados e municípios, universidades, professores e especialistas para sua formulação. O ministro afirmou que é nesse espírito de colaboração e parceria que querem transformar a educação do Brasil, tendo uma ambição e um dever enquanto país, cuidar das crianças garantindo o direito de cada uma de ler e escrever. Durante a cerimônia, o presidente Lula assinou o decreto que institui o compromisso. Após a publicação oficial do documento, os entes federados poderão fazer a adesão à política via Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle CIMEC. Nos 90 dias seguintes, espera-se que estados e municípios colaborem para a formulação da política territorial. Para isso, podem organizar seminários, escutas e audiências de forma a contar com múltiplas perspectivas do território. São importantes os desafios a serem enfrentados, pois grande parte dos municípios responsáveis diretos pela alfabetização enfrenta questões técnicas e orçamentárias. Os governos estaduais nem sempre se veem no papel de garantir o direito à alfabetização, e o MEC até então tem falhado no papel de indução, coordenação, assistência técnica e financeira. Em 2021, 2,8 milhões de crianças concluíram o segundo ano do ensino fundamental. Dados da Pesquisa Alfabetiza Brasil, realizada pelo Ineb para subsidiar o compromisso, revelam que 56,4% dos alunos foram considerados não alfabetizados pelo seu desempenho no Sistema de Avaliação da Educação Básica 2021. Em outro estudo internacional conduzido pelo INEP, o Estudo Internacional de Progresso em Leitura, divulgado já em 2023, o Brasil ficou à frente de apenas cinco países em avaliação internacional de alfabetização, aplicada em 65 nações. A não alfabetização leva a perdas de potencial econômico e gera maior pressão na demanda por serviços sociais. Estudos já revelaram que um cidadão ou um cidadã que se alfabetiza tem o dobro da renda, 26% mais chances de ter trabalho formal e 11% mais chances de ter uma boa saúde do que quem não se alfabetizou. Para saber todos os detalhes sobre o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada e como fazer a adesão, Acesse portalconvênios.com Sistema Único de Assistência Social MDS já repassou 1,4 bilhão para estados e municípios. Com o objetivo de garantir o funcionamento adequado da rede do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, aprimorar o atendimento aos beneficiários dos programas sociais, atualizar o Cadastro Único e identificar as famílias mais necessitadas, o Governo Federal irá repassar mais de R$ 3,5 bilhões de reais aos estados e municípios até o final de 2023. Até o momento, já foram repassados 1,4 bilhão neste ano como parte dos esforços para reestruturar os SUAS. A recomposição orçamentária, que foi assegurada pelo Governo durante a transição e executada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, ajusta os valores de repasse que estavam defasados. Isso possibilita um melhor atendimento aos cidadãos em cada município do Brasil, além de proporcionar recursos adicionais para reconstruir as políticas sociais. Além disso, torna as transferências de renda mais equitativas, destinando recursos às famílias que têm direito, mas que estavam excluídas dos programas federais. A Secretaria Nacional de Assistência Social já realizou, neste ano, repasses regulares e automáticos no valor superior a 909 milhões aos estados, municípios e ao Distrito Federal. Esses repasses abrangem os serviços cofinanciados nas proteções sociais básica e especial, incluindo restos a pagar da gestão anterior, que só foram efetuados neste ano. Adicionalmente, foram destinados outros 141 milhões para o componente da primeira infância no programa Suas Criança Feliz. É importante destacar que essas transferências de cofinanciamento federal são realizadas através do Fundo Nacional da Assistência Social. Em outra frente, desta vez para uma ação emergencial de correção dos registros unipessoais e busca ativa de famílias que estavam de fora dos programas sociais, o MDS lançou no início deste ano o Programa Emergencial de Atendimento do Cadastro Único, PROCAD, no SUAS. A iniciativa permitiu a transferência de 199,5 milhões. Os recursos servem para a recomposição de equipes de atendimento, com a capacitação de 12 mil agentes no país, para a compra de equipamentos e outras necessidades dos municípios e estados. Somando os repasses regulares e emergenciais, o funcionamento do SUAS até o fim de 2023 será assegurado pelo montante total de mais de R$ 2,74 bilhões. De reais. Além disso, há também transferências do Índice de Gestão Descentralizadas, o IGD, que são adicionadas a esses recursos. O IGD é utilizado para avaliar os resultados da gestão do Bolsa Família e do Cadastro Único. O cálculo do IGD considera a atualização cadastral, o acompanhamento das condicionalidades de saúde e educação, bem como aspectos relacionados à prestação de contas e à sua aprovação. No dia 29 do mês passado, o Ministério do Desenvolvimento Social publicou a portaria nº 887, a qual atualiza o valor de referência utilizado para o cálculo dos repasses do IGD. Como resultado, os municípios terão a oportunidade de receber um valor adicional de R$ 239 milhões neste ano. Anteriormente, o cálculo financeiro considerava o valor de R$ 3,50 por família de baixa renda registrada no cadastro. Agora, essa taxa foi elevada para R$ 4,00, representando um aumento de 14,3%. Com essa modificação, o orçamento total para o ano de 2023 alcança a marca de R$ 755,3 milhões, os quais serão repassados aos municípios por meio do IGDM até o final do ano. Outros 20 milhões estão previstos para serem transferidos aos estados por meio do IGDE. O valor também foi reajustado em março deste ano, já que no ano passado o teto era de 18 milhões. Assim, o MDS dispõe em 2023 do montante de 775,3 milhões a título de IGD, sendo que 155 milhões já foram efetivamente transferidos entre janeiro e março. No ano passado, a transferência foi de 536 milhões. Três ideias de propostas para edital de seleção do Programa Segundo Tempo. O Ministério do Esporte, por meio da Secretaria Nacional de Esporte Amador, Educação, Lazer e Inclusão Social, divulgou o edital para selecionar propostas destinadas à implementação e desenvolvimento do Programa Segundo Tempo PST Padrão. Esse projeto está alinhado à política mais ampla do Ministério do Esporte, que é a Rede Nacional de Desenvolvimento. Por meio da colaboração com a educação e outros órgãos governamentais, busca-se alcançar a meta de levar o esporte para todo o país e para todas as pessoas. O PST abrange crianças, adolescentes, jovens e adultos com idade a partir de 6 anos que estão expostos a riscos sociais. A participação no PST Padrão ocorrerá por meio da celebração de convênios entre o Ministério do Esporte e governos estaduais, municipais e do Distrito Federal, ou por meio de termos de fomento e colaboração entre o Ministério do Esporte, a Secretaria Nacional de Esporte Amador, Educação, Lazer e Inclusão Social e organizações da sociedade civil. As inscrições para a seleção de projetos do PST Padrão estarão abertas a partir de 16 de junho, com prazo final em 16 de julho. O objetivo do PST Padrão é promover a democratização do acesso de estudantes da educação básica a atividades físicas e esportivas, oferecendo núcleos de esporte educacional que visam ao desenvolvimento integral do público-alvo dentro do contexto ampliado de escolarização. A seguir, listamos três ideias de propostas de projetos para o Programa Segundo Tempo. A primeira seria Esporte para Todos. Este projeto visa promover a inclusão social por meio do esporte, oferecendo atividades físicas e esportivas para crianças e jovens de comunidades carentes. O objetivo é proporcionar acesso igualitário ao esporte, independentemente do contexto socioeconômico. Além das práticas esportivas, o projeto também pode incluir atividades educativas e de desenvolvimento pessoal. A segunda proposta é esporte e cidadania. Este projeto busca utilizar o esporte como ferramenta para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, valores cívicos e cidadania. Além das práticas esportivas, serão realizadas ações de formação de caráter, ética, trabalho em equipe e respeito às regras. O projeto também pode incluir a participação dos jovens em projetos comunitários e ações de voluntariado. A terceira proposta é esporte e saúde. Este projeto tem como foco a promoção da saúde e bem-estar por meio da prática esportiva. Serão oferecidas atividades físicas e esportivas variadas, incluindo esportes coletivos, individuais e atividades de condicionamento físico. O projeto também pode incluir ações de educação sobre alimentação saudável, prevenção de lesões e cuidados com o corpo. Para implementar as ideias mencionadas, é necessário seguir um processo estruturado envolvendo planejamento, parcerias e execução. No site do Portal Convênios, apresentamos um esclarecimento sobre como cada uma das ideias pode ser implementada. Para conferir, acesse portalconvênios.com. A AGU disponibiliza consulta pública para nova regulamentação dos precatórios. A Advocacia Geral da União, a AGU, disponibilizou para consulta pública na quarta-feira, 14 de junho, uma proposta de nova regulamentação para o uso de precatórios nas situações previstas no artigo 100, parágrafo 11 da Constituição Federal, como aquisição de imóveis da União ou pagamento de taxas pela exploração de serviços públicos. O documento foi elaborado após um amplo diálogo que contou com a participação de outras instituições públicas, entidades da sociedade civil e segmentos do mercado que operam com precatórios. O texto propõe ideias com base nas discussões realizadas com diversos setores, visando possibilitar um debate mais amplo com a sociedade. O prazo para recebimento de contribuições vai até às 23 horas e 59 minutos do dia 24 de junho. Uma das novidades propostas, por exemplo, é a previsão de inclusão, no Portal da Transparência, das informações referentes aos precatórios oferecidos à administração pública, incluindo certidão do valor líquido disponível expedida pelo Poder Judiciário em nome do requerente, ou seja, da pessoa interessada em utilizar os precatórios, conforme previsto na Constituição Federal. A proposta de regulamentação também estabelece que o órgão ou entidade pública deve estabelecer de forma expressa por meio de edital ou ato normativo as condições e limites para a aceitação dos precatórios, a fim de garantir o cumprimento de objetivos regulatórios dentro de sua competência. Além disso, o Ministério da Fazenda e a AGU, ouvidos os Ministérios do Planejamento e Orçamento e da Gestão e Inovação, poderão definir, em até 60 dias após a publicação da portaria conjunta, um limite global anual em valor para o uso dos precatórios nas situações previstas no artigo 100, parágrafo 11 da Constituição. Esse limite deverá levar em consideração critérios de responsabilidade fiscal e as previsões de receitas. Outra parte da regulamentação estabelece que órgãos ou entidades públicas devem exigir garantias para aceitar precatórios a fim de se protegerem dos riscos de descumprimento dos créditos. Os interessados em utilizar precatórios terão a opção de fornecer tais garantias por meio de três modalidades depósito em dinheiro, fiança bancária e seguro-garantia. No entanto, a apresentação de garantias não é obrigatória se o precatório decorrer de acordo judicial celebrado com a Advocacia Geral da União ou envolver o pagamento de dívida ativa tributária. A proposta também esclarece que os precatórios poderão ser utilizados nas situações previstas na Constituição, como pagamento de dívidas parceladas ou inscritas na dívida ativa da União, aquisição de imóveis públicos e pagamento de taxas pela delegação de serviços públicos. No entanto, os créditos não serão aceitos em outras situações não especificadas, como pagamento de taxas de fiscalização e aluguel, obrigações de investimento estipulados em contratos e indenizações gerais decorrentes da execução de contratos de concessão. Por fim, a portaria estabelece que as ofertas de uso de precatórios que ainda estejam aguardando análise devem ser reavaliadas pelos órgãos públicos com base nos critérios estabelecidos na norma. O principal objetivo da nova regulamentação para o uso dos precatórios é dar mais segurança jurídica e previsibilidade para o modelo. Após o fim da consulta pública, as contribuições oferecidas pela sociedade serão analisadas pelo grupo de trabalho que discute a regulamentação, para que, em seguida, uma proposta de texto consolidado seja encaminhada para a apreciação dos ministérios da Fazenda, planejamento e orçamento, e gestão e inovação. Lula deverá sancionar transição do FPM para municípios com redução populacional. O Senado aprovou o projeto de lei que prevê transição de 10 anos para os municípios serem reenquadrados em índices de distribuição de recursos do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, que levam em conta população e renda. Foram 67 votos a favor e nenhum contrário. O projeto segue para sanção do presidente Lula. Os dados atualizados ainda serão divulgados pelo IBGE no Censo Demográfico de 2022. O PLP 139 de 2022 foi apresentado na Câmara pelo então deputado federal e hoje senador Efraim Filho, do União da Paraíba, para atenuar gradativamente o risco fiscal de cerca de 800 municípios brasileiros que, de acordo com os dados parciais do Censo 2022, tiveram redução populacional nos últimos 10 anos. O relator, senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, votou pela aprovação da proposta por entender que todos os municípios serão solidários com os que tiveram a população reduzida, sem causar impacto fiscal. Marinho disse que alguns municípios poderiam perder até 40% de sua arrecadação de forma gradual para permitir a adequação das suas finanças públicas. Ele e Efraim lembraram que o projeto foi sugerido pela Confederação Nacional dos Municípios, a CNM. Efraim explicou que o projeto também prevê a aplicação dos critérios do Censo apenas em 2024 e, a partir de então, os municípios perderiam 10% ao ano, ao longo de 10 anos, ou até que haja um novo levantamento. Ele argumentou que o Censo de 2022 ficou comprometido pela pandemia. Mas é exatamente essa aferição, com base num censo, que se reconhece até pelo período de pandemia, depois da eleição, não teve condição de visitar todas as casas. Então isso atrapalhou muito nos resultados. O que a gente espera é que um novo censo, esse sim feito sob condições de normalidade, poderá aferir muito maior. O que, é que acontece na, na vida real? Quando você bate os números, por exemplo, levantamentos feitos por agentes comunitários de saúde, você vê essa distorção. Rogério Marinho ressaltou, no entanto, que os 315 municípios que registraram aumento populacional terão direito ao repasse corrigido para mais. O primeiro projeto ele é nulo do ponto de vista fiscal, é neutro. O recurso que está contido no Fundo de Participação dos Municípios ele não é alterado, bolo é igual. O projeto prevê que quem perdeu habitantes, ao invés de ter uma queda abrupta, essa queda vai se dar ao longo dos próximos dez anos é uma maneira de preservar a idoneidade financeira dos municípios. E aqueles que tiveram o seu aumento populacional terão de uma só vez. A matéria trata da parcela do Fundo de Participação dos Municípios, conhecida como FPM Interior, que corresponde a 86,4% do total do FPM. O restante é destinado às capitais, 10% do total, e há uma reserva para os municípios interioranos com mais de 142.633 habitantes, 3,6% do total. O cálculo para a fixação dos coeficientes individuais de participação dos municípios é feito com base em duas variáveis, as populações de cada cidade e a renda per capita de cada estado. Ambas são calculadas e divulgadas pelo IBGE. Com menos população, essas centenas de municípios poderiam ter redução no repasse de recursos federais. A CNM estima que os coeficientes de 601 prefeituras diminuirão em decorrência do Censo 2022. E outros 178 municípios, cujos coeficientes foram congelados pela Lei Complementar 165 de 2019, deixarão de contar com essa salvaguarda de congelamento do coeficiente com o fim do recenseamento.